0: 就算没有宫斗剧，双汇也到了需要转型的时刻。本文出品，胡秀，你好，我是金涛。一百六十五亿，这是双汇父子反目一日的代价。截至八月十八号收盘，万州国际市值已经蒸发一百一十二亿港元，另一家万龙系上市公司双汇发展则蒸发近五十三亿元。虽然这场中国商业史上罕见的父子反目事件尚未彻底走出迷雾，但资本市场已经用脚投票。在8月17号，万隆长子万红建撰文《万红建：我眼中的父亲和万隆》后， 8月18号午间，双汇集团控股股东、上市公司万洲国际在港交所发布公告，对万红建文中提及的多项指控进行了澄清。隐藏在宫斗戏码背后的是双汇在业务以及产品端遇到的困局。以西式肉制品为发力重点的双汇，已经遇到了明显的增长天花板。2019年以来，双汇的销量几乎陷于停滞状态。虎丘第一时间联系到了多位熟悉万隆或与双汇合作过的业内人士，而大家提到了一个相似的看法：就算没有宫斗剧，双汇也到了需要转型的时刻。双汇的基本盘在于上游的猪源优势以及下游渠道的优势。在猪源上，双汇主要有两个货猪渠道。2013年，万州国际以71亿美元收购 Smithfield 之后，获得了来自于美国的持续猪源。此外，双汇依然会从国内养殖户中去收猪。简单来说，两种猪源形成了双汇生鲜肉制品的两大品类：冷鲜肉产品和热鲜肉产品。这里需要稍微点名一下， 2013年收购 Smithfield 对于当时万州国际的一个隐形价值。当时瘦肉精事件让众多的本土肉企处于风口浪尖。收购 Smithfield 所带来的品牌效应，其实挽救了双汇的形象，但必须看得出来，双汇在猪源上已经遇到了挑战。首先是 Smithfield 不再是万能魔法，研究其数据不难发现，中国市场已经是其最重要的肉品销售地。但中国消费者对于冻肉乃至冻鲜肉的态度正在发生微妙的变化。来自于中国农业展望报告的数据显示，目前冷鲜肉在猪肉消费占比为 40% 而热鲜肉则为 60%。值得注意的是，趋势统计显示，冻肉、冷鲜肉整体消费趋势呈现了下滑的状态，但双汇依然在逆势加码，这也是万红建在其之前公开表态文章中都提到过的问题。双汇不仅加大了对 Smithfield 的冻肉、冷鲜肉的采购量，甚至在进价上还有不同于市场平均水平的估价体系。但猪元之困并非只体现在 Smithfield 的这一点，在热鲜肉消费趋势上升状态下。本地生猪成为了各大肉企竞争的焦点，但双汇正在失去生猪优势。来自于财报数据和公开信息的显示，双汇的生猪屠宰量从2015年的 1,230 万头下降到了2020年的710万头。大环境因素不能成为借口，因为竞争对手的增势明显。同在河南的牧原股份是一个明显的案例。以2019年4月到2020年3月的数据为例。牧原股份的商品猪加仔猪出栏量975万头，位列国内第一。如果我们对比一下另一家养猪巨头正邦集团，可以感受到牧原股份的猪源优势。同一周期之内，正邦集团的商品猪加仔猪出栏量仅为513万头。隐藏在出栏量背后的还有仔猪比例，在牧原股份975万头当中，有近250万头为仔猪。如果我们把视角回归双汇，可以看出在猪源问题上。双汇所发力的美国猪源正在和整体消费趋势背道而驰，而在本土生猪资源布局上，双汇曾经建立的优势壁垒已经不存在。另一个曾经让双汇视为杀手锏的是渠道优势，双汇很早就采用了先款后扩的模式，这不仅加固了双汇的现金量安全性，也让双汇逐渐形成了强势的渠道话语权。双汇的生鲜肉主要依托于四大渠道：特约店、超市、弊端餐饮、农贸市场。前两个渠道是双汇最关键的渠道，造成这样的现象原因之一是，双汇的肉制品比白牌产品溢价明显。对于农贸市场消费者和弊端餐饮方而言，大量采用双汇肉制品意味着成本的提高。近十年来，双汇最重要的销售渠道都基于特约店和商超，但在这些渠道当中，双汇一直存在缺少自有渠道这个软肋。随着更多的生鲜肉品牌的崛起，特约店和商超开始有了更多的选择。2018年，双汇曾经明确的提过扩网络战略，试图扩大自建的终端渠道。一个努力的方向是熟食店。2019年，双汇曾经主推过一波熟食店的项目，但时至今日，这个战略已经处于了不了了之的状态。在财报当中，熟食店对于双汇的贡献极为有限。在多位和万隆接触过的人眼中，固执是万隆身上最为明显的标签。一位不愿具名的业内人士表示。他是那种认准了一件事儿就会毅然决然上马的人。万隆性格底色曾经是他成功的根源。在早年和春都的大战当中，万隆坚持先前后货模式，从而让双汇避免了资金链断裂的灾难。同样，在2013年收购 Smithfield 的时，又是万隆最终拍板，以蛇吞象之势收购了产量销量远高于自己的巨头。但万隆活在了过去的时间里，比如他对于正在崛起的国货消费趋势的漠视。时至今日，双汇旗下最重要的产品依然是美式肉制品。在2013年收购 Smithfield 的时，曾经在媒体和网络上出现了一波宣传，让中国人吃上美国猪。但这种理念和今天中国消费者的价值观已经不尽相同。那个时候，无论是肉、奶、水果，只要来自国外，就会有人觉得天然的好。但今天，人们会觉得本地产物更有价值。一位食品行业分析师如此表示。这股趋势在2020年之后更为明显。以乳制品为例，中国本土的水牛奶开始成为了新网红产品；而在肉类领域，走地猪、走地鸡已经火了好几年了。值得玩味的是， 2 0 1 9年，双汇曾经高调进军热狗。2019年9月，双汇三文热狗首家门店落地郑州，在当时的公开采访活动当中，双汇的相关负责人表示，将以热狗重获年轻人的青睐。而就在一年之前，文和友午夜拌面刚刚开业，在便食零食领域。2019年前后，一批围绕素食中餐、方便火锅、国潮豆制品等品类发力的品牌纷纷出现。公开信息显示，直到2020年，双汇才开始发力国潮、国风类的产品。在这一年双十一上，双汇推出了一款名为“火旋风刻花香肠”的产品。国潮确实给双汇带来了甜头。财报显示，在这一年的双汇新产品销量榜当中，“火旋风刻花香肠”以 5,000 吨名列新品前五。传统西式火腿肠是比较符合美国人口味的，要把咸味适当的凸显出来，要让人感受到。但是现在消费者对于火腿肠的需求是本土化的，比如需要辣味、酸辣味，甚至要吃到脆骨。某品牌火腿肠品类研发负责人如此表示。在转型国潮这件事情上，双汇比很多新消费品牌的脚步慢了很多。同样迟滞的还有双汇面对新流量渠道的转型，直到2020年，双汇才正式发力短视频和直播。相比之下，老对手金锣在2018年就已经开始布局直播和电商渠道，而另一个对手雨润则在2020年搭建了直播基地。眼下， 8 1岁的万隆需要尽快让资本市场恢复对双汇的信任，也需要直面万宏建指出的一系列历史遗留问题。而在这一场躁动的宫斗案平静的那天，万隆或许需要重新思考双汇现在的发展状况。这已经不是 2,000 年那个通过引进欧美生产线就能够鹤立鸡群的时代了，它需要重新观察新崛起的对手们，以及正在被对手们伸延的新一代消费者。商业洞听是虎嗅推出一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。